0: Harmonie zu schaffen, wirkt manchmal wie der leichteste Weg. Alle sind glücklich, dann kann sich niemand beklagen und es bleibt mehr Energie für den Rest des Lebens übrig. Doch so funktioniert es nicht. Nicht wirklich. Harmoniesucht wirkt toxisch. Menschen opfern sich auf und werden dafür nur noch mehr ausgenutzt. Konflikte bleiben ungelöst und brechen immer wieder auf. Die Psychologin Dr. Ulrike Bossmann und ich haben euch bei Instagram gefragt, worüber wir heute sprechen sollen. Und Harmoniesucht war das Thema, das sich die meisten gewünscht haben. Darüber sprechen wir heute und wie wir uns von ihr befreien.
1: Du, also eigentlich
0: wollen wir gar keine Kinder. Ich muss los.
1: Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen.
0: Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige. Wir stecken mitten in der Rush Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich willkommen im Podcast Liebe Deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet. Und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. Harmoniesucht ist gerade ein ganz schön großes Thema, oder? Ich glaube, es ist
1: vor allem für Frauen immer ein ganz schön großes Thema. Warum? Weil aus also unterschiedlichen Gründen, insbesondere wir Frauen, sehr dazu, ja sozialisiert schon sind, es anderen recht zu machen, gefallen zu wollen, niemanden enttäuschen zu wollen, nicht abgelehnt zu werden, es, an, es anderen ja. einfach zu machen, leicht zu machen, für andere da zu sein, zu helfen und aus all diesen es schön zu haben auch. Und aus all diesen glaube ich, sehr guten Wünschen einerseits und Bedürfnissen kann dann eben im überspitzten Falle einfach auch eine, eine ungesunde Harmoniesucht werden.
0: Das glaube ich auch. Und ich habe mich auch gefragt, ob es nicht sogar fast immer so ist. Weil wenn du sehr nach Harmonie strebst, dann ist es, glaube ich, auch oft ein Weg, dass du dafür etwas opferst. Und dieses Etwas wirst möglicherweise du selbst und deine eigenen Bedürfnisse. Man stellt sich so hinten an.
1: Ja, zumindest wenn es übersteigert ist. Ich glaube, dass es, dass es schon einen gesunden Weg gibt, damit umzugehen. Weil zu sagen, ich möchte mich gern dafür einsetzen, dass wir hier nicht permanent aneinander geraten oder dass ich, das gilt ja für die Familie, das, das gilt für den Job, dass wir nicht permanent streiten. Das kann ja ein hoher Wert sein. Für mich ist die Frage, ab wann ist es zu viel, dass ich, so wie du das sagst, dass ich plötzlich anfange, mich und meine eigenen Bedürfnisse erstmal? Vielleicht auch gar nicht mehr dafür einzustehen, nicht mehr dafür einzutreten. Meine Meinung irgendwann vielleicht noch nicht mal sind ja nicht nur die Bedürfnisse, sondern irgendwann ist ja so weit auch, dass ich vor lauter Harmonie so ganz vergessen habe, was mir eigentlich wichtig ist, welche Meinung ich eigentlich ja. habe, wofür ich eintreten möchte. Also es ist ja noch lange nicht nur dieses, ich brauche auch mal Zeit für mich ne? und, und mach ständig
0: Sachen, sondern da hängt noch so viel mehr dran. Das bringt einen in so einen krassen Reaktionsmodus, ne? Du hast, man hat eigentlich gar keinen Raum mehr für sich selbst gelassen, weil man die ganze Zeit eigentlich analysiert in solchen Phasen, was passiert hier gerade, wo muss ich eingreifen möglicherweise.
1: Ja, und auch unklar bleibt, finde ich, weiß nicht, wie dir das geht. Was möchte ich eigentlich in einer bestimmten Situation selber? Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, stärker aktiv auch zu steuern. Ich, ich erinnere, mhm selber, ich, ich würde mich nie als Harmonie süchtig beschreiben, aber das Thema, es anderen recht zu machen, das ist schon was, was ich auch kenne, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich, ich weiß, dass das dann irgendwann so weit ging, dass wenn du mich vor einiger Zeit gefragt hättest, was möchtest du denn, wo möchtest du essen gehen? Wo sollen wir Essen bestellen? <lacht> ja. Dann hätte ich gesagt, hätte ich nicht gesagt, ja, lass uns doch zum Italiener gehen oder Pizza bestellen oder was auch immer, sondern ich hätte gesagt, was du magst.
0: Mhm. Hölle, das finde ich so anstrengend. Mhm. Also, ich bin genauso und ich weiß aber, dass ich es bei anderen wirklich gar nicht ertragen kann. Wenn ich eine Frage stelle, habe ich mir ja dabei gedacht, sag's mir doch. Dahinter, hinter dieser Frage steckt ja der Wunsch, es zu erfahren. Sonst hätte ich ja sagen können, ich möchte gerne Sushi essen. Und manchmal bringt mich, bringt es mich so sehr auf die Palme, wenn Menschen so sehr auf mich ausgerichtet sind oder andersrum, wenn Menschen so sehr auf andere ausgerichtet sind, weil ich mir denke, du und ich, wir hätten es beide gerade so viel leichter, wenn du dich auf dich selbst ausrichten würdest und das ist so, ich weiß nicht, ob ich da einfach besonders empfindlich bin, Ander, wie gesagt, ich bin auch manchmal wirklich genauso, es ist bei mir auch ein totales Stressmerkmal aber gleichzeitig kann ich es bei anderen ganz schwer aushalten.
1: Ich finde das so spannend. Ich glaube, es ist also gerade Harmoniesucht findet nicht nur für uns alleine statt, sondern immer auch im Wechselspiel mit anderen und die erleben wir im Wechselspiel, mhm. das was du gerade beschreibst ist ja so ein Phänomen, ich kenne das aus Meetings, wenn ich Führungskräfte beraten habe und dann ist so eine Führungskraft, die sehr entscheidungsschwach ist, weil sie halt harmoniesüchtig ist, weil sie niemanden auf die Füße treten möchte. Wie läuft denn so ein Meeting ab? Du sitzt dann drin, alle warten auf eine Entscheidung. Die Führungskraft merkt, oh, da sind aber meine Mitarbeiter unterschiedlicher Meinung. Achtung, Achtung, jetzt könnte ich aber jemanden auf die Füße treten. Bei dem mhm. schrillen innerlich stressmäßig alle Alarmglocken. Dann geht's los mit dem Rudern, nochmal die Argumente abwägen, nochmal versuchen, Kompromisse zu finden, irgendwie sich zu winden. Das nervt ja tierisch. Also alle anderen, die da drin sitzen, die sagen, hey, ich habe irgendwie heute noch was zu tun und brauche auch jetzt mal ja. die Entscheidung von dir, sind ja wahnsinnig genervt. Also das, was du mit der Frage nach dem gerade halt beschreibst und das wiederum triggert aber natürlich wahnsinnig einen Menschen mit Harmoniesucht, weil der ja sieht, oh Mist, guck mal jetzt, die Isabel ist gerade genervt von mir, jetzt musst du umso mehr drauflegen, um ja bloß die Harmonie herzustellen. Das ist ja so ein richtig schöner Teufelskreis, in dem man sich dann auch echt, wenn du so harmoniesüchtig bist, so
0: leicht reinschraubt. Ja, Isabel ist sehr gerne selbstständig und das. so Konferenzen sind definitiv einer der Gründe. <lacht> aber ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, das ist so nah auch an der Familie und da, da merke ich wieder, wie nah die, diese Alltagsphänomene Familie und das Alltagsphänomen Berufsleben eigentlich zusammenhängen, weil du da mit Menschen bist, die hast du nicht ausgesucht, die kennst du aber wahrscheinlich schon eine Weile, du formst so innere Erwartungen, in der brodelt, der langweilt sich, die möchte weg und die zwei streiten sich gleich und dann versuchst du dem gerecht zu werden in diesem Wunsch eine Harmonie herzustellen. Total. Aber da fehlt es doch dann total an, Entschuldigung, aber das ist doch so ein Ausschlusskriterium für Führung, oder? Kann man eine gute Führungskraft sein und eine Harmoniesucht in dieser Form noch haben?
1: Ich glaube, das macht schwer. Ich glaube, das ist, ist es wie bei allem am Ende doch eine Frage der der Ausprägung. Ich glaube, es ist doch, wir wollen doch bitteschön mit Menschen zu tun haben, also zumindest ich, ich möchte schon gerne mit Menschen umgeben sein, denen das Wohlergehen von anderen nicht, denen es nicht am Arsch ja. vorbeigeht. Das heißt... Das stimmt. Also an sich zu sagen, ich mir ist Harmonie wichtig. Ich möchte gerne, dass ich möchte auch auf Stimmung gucken. Ich möchte gerne, ja, dass ich andere nicht permanent absichtlich enttäusche, weil ich irgendwie drüber mähe. Ich glaube, das ist schon super und das ist auch wichtig. Aber ja, es wird sicher wahnsinnig schwer als Führungskraft, wenn ich meine, das merkt auch jede Mutter, die irgendwie zu Hause die Entscheidung trifft. Es wird schwer, einfach voranzugehen, wenn du wirklich harmoniesüchtig bist und merkst, ich kann gar nicht mehr anders als anderen mhm. zu gefallen, als Kompromisse zu bilden, als im Zweifel die Entscheidung nicht zu treffen, als mich, als mein Zeug hinten dran zu stellen, meine Meinung, das, was mir wichtig ist, meine Bedürfnisse. Das
0: ist klar, dann wird's schwer. Das ist auch ein Erschöpfungsding total. Also wenn ich eine wirklich schlechte Nacht hatte oder vielleicht mehrere hintereinander, mir geht's nicht gut und ich krieg vielleicht meine Tage, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich irgendwie Samstagvormittag auch so versuche, den anderen so meine Dienste aufzudrängen. So und ich hol dir jetzt deinen Kaffee und ich hol dir noch deine Hose und das ist ja sehr unangenehm auch. Also das stellt auch eigentlich ja die anderen Menschen so ein bisschen, drängt es drängt sie so in die Ecke es zwingt ihn auf, so Nehmende zu sein. Und ich, ich rücke mich in die Position der Gebenden und als, es ist ein selbst Opfermodus, für die aber die dann Täter gar nichts können.
1: Ja, das finde ich ganz interessant, weil da deine Erfahrung, glaube ich, eine andere ist oder deine Perspektive tatsächlich eine andere ist als meine. Meine Erfahrung ist, dass oder, oder meine Perspektive darauf ist, ist, dass wenn Menschen harmoniesüchtig sind, dann finden sie kaum statt. Dann haben die tatsächlich... Kaum irgendein klares Profil. Und hm. dass jetzt jemand, der harmoniesüchtig ist, tatsächlich sagt, ich gebe dir hier noch den Tee und ich mache dieses und ich mache jenes noch, das erlebe ich eher seltener. Selten, also ich, ich glaube, das so jemand dann ganz schnell, wenn dann jemand genervt ist, sagen wird, okay, dann dann halte ich eher den Abstand und gehe halt zurück und trete ne, selber einen Schritt zurück. Also ich, ich finde das spannend, dass du das
0: genau im Gegenteil bei dir selber erlebst. Spannend. Ich glaube sogar, es steckt das Gleiche dahinter. Nämlich so ein inneres Zurücktreten. Einerseits im Sinne von, ich, ich nehme mich wirklich zurück in meinen Handlungen, ich reduziere mich. Und andererseits im Sinne von, ich löse mich selbst auf in die Bestandteile, die nur noch anderen für andere etwas tun. Ich glaube, da steckt in dem Sinne Stimmt. das Gleiche dahinter, aber es hängt vielleicht auch total davon ab. Also es hängt ja immer vom Tag ab, ne? was wir tun. Es hängt so sehr vom Tag ab, wie es gerade ist und sicherlich auch davon, wie man es vielleicht vorgelebt hat. Weil Harmoniesucht, du hast das eingangs auch schon gesagt, das ist etwas, das wir auch gelernt haben.
1: Total. Also wenn du halt im Laufe deines Lebens immer wieder die Erfahrung machst, dass wenn du eine gegenteilige Meinung hast, die anders ist als jemand anderes... Dann, und dann kriegst du eins auf den Deckel und sagst, jetzt stell dich doch mal nicht so an oder pass dich doch mal an, sei mal nicht so kompliziert, mach es nicht so kompliziert, hm. streit doch nicht rum, nicht nicht so. so, sei mal nicht so zickig. Das, das ist ja eine Litanei, die man so gehört hat und das ist ja nur ein ja. kleiner Ausschnitt dessen, was man lernt und, und wenn man belohnt wird, so sich einzupassen, unkompliziert zu sein, ja, also irgendwie so gut in die Norm dann einfach reinzupassen, das fördert es natürlich total. Und wenn du belohnt wirst, dass jemand sagt, ach, das ist aber toll, dass du mir einen Kuchen gebacken hast. Also das ist ja auch im Kleinen, ja. Also wofür werde ich denn noch belohnt? Und wenn ich mhm. nicht belohnt werde, und das glaube ich ist tatsächlich wirklich strukturell halt auch bei Mädchen schon eher als bei Jungs. Mädchen äh, gelten als zickig, während Jungs als durchsetzungsstark gelten, wenn sie zum Beispiel eine eigene Meinung präsentieren, wenn sie, wenn sie streitbar sind, wenn sie argumentieren. Und klar formt das eine innere Idee von, wenn du gemocht werden willst, dann passt dich besser an. Dann sorg für Harmonie, dann sorg für Ausgeglichenheit.
0: Macht es glücklich?
1: Ich glaube langfristig nicht. Ich glaube, es ist eine Ersatzhandlung, die, solange ich keine andere Idee habe davon, wie kann das hier gehen, fast schon, glaube ich, wenn jemand wirklich harmoniesüchtig ist, auch schon als Problem erlebt wird. Ich, also ich erlebe ganz viele Frauen, die ich berate, die ich coache, die, die sehr wohl wissen, dass sie sich mehr abgrenzen müssten, die sehr wohl wissen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, die sehr wohl auch ja, am Ende ist ja, was liegt denn dahinter auch, zu sagen, ich bräuchte eigentlich mehr Selbstwertgefühl, mehr Selbstvertrauen, mehr die Bereitschaft, mich wirklich auch zu zeigen und auch zu einer Enttäuschung für andere zu werden. <lacht> mal überspitzt über, ja. über gesagt. Und das macht natürlich unglücklich. Also wenn du merkst, ich fühle mich hier gar nicht so super selbstgesteuert, sondern eigentlich mache ich da irgendwie was, aber ich fühle mich manchmal eher wie die Marionette ja und, und merke, dass ich da schon wieder jemandem recht gemacht habe, anstelle mal Nein zu sagen in einer bestimmten Situation oder zu sagen, das finde ich blöd oder nee, so arbeite ich nicht. Das, das macht nicht glücklich, weil du ja merkst, ich bin hier nicht selbst gesteuert.
0: Diese Steuerung, die Gestaltung des eigentlichen Lebens. Interessanterweise ist das ja, sind das Motive, auf die wir in diesem Podcast auch immer wieder zurückkommen. Selbstbestimmtheit und dieses, ich habe das in der Hand und ich kann das für mich gestalten. Das ist, glaube ich, auch etwas, das am Ende mehr, mehr Wohlbefinden im Leben bringen kann. Handlungsmacht erkennen.
1: Total. Ich glaube, es geht ja nicht darum, und damit sind wir bei dem Kreis, es geht nicht darum, nicht auch Harmonie anzustreben. Es geht nur darum, dass ich mich entscheiden kann, ob ich hier an der Stelle beispielsweise sage, okay, hier lasse ich mich auf den Kompromiss ein. Wir haben darüber gesprochen, über Jobangebote, die wir so schon bekommen haben. Und es wäre, <lacht> es wäre die freie Entscheidung zu sagen, an der Stelle nehme ich vielleicht auch ein schlechteres Jobangebot an, aus welchen Gründen auch immer, solange ich die Freiheit habe, nicht aus Harmoniesuchtsgründen und ich will dem anderen bloß nicht auf die Füße treten, eben nicht auch die innere Freiheit zu haben, nee, aber hier, das fühlt sich nicht stimmig an, das nehme ich halt nicht an.
0: Ja, Liebe, Familie und Berufsleben sind einfach so nah beieinander. ne? Also ich habe tatsächlich gerade gerade was erlebt, das so gut passt. Ich hatte ein, eine Zusammenarbeit mit jemandem vereinbart und wir hatten einen Honorar ausgemacht, das passte auch. Im nächsten Gespräch brauchte sie dann mehr von mir und ich hatte auch den Eindruck, das war jetzt ein Missverständnis und ist auch sicherlich auf ihrer Seite einfach untergegangen und habe dann gesagt, ja, ist okay, Drei Wochen später schickt sie mir eine Mail und will viel, viel, viel mehr. Also ein Umfang, der sich auch so alleine in der Arbeitszeit wirklich schon vervielfacht hat. Und mein erster Reflex war so, okay, verdammt, was mache ich jetzt? Wie komme ich da raus? Und ich war auch sauer, dass es so aufgebläht wurde, die Anfrage, ohne dass sich am Geld was ändert. Und dann habe ich aber auch so mit ein bisschen Zeit dazwischen gemerkt, wie viel innere Harmonie, wie viel eigene Harmonie für mich ich daraus ziehen kann, dass ich weiß, ich muss es ja gar nicht machen. Sie ist von der Absprache so weit abgewichen, dass es völlig okay ist, freundlich zu erklären, warum ich das nicht machen werde. Und abseits von, ich sorge jetzt dafür, dass es keinen Streit gibt, habe ich eigentlich meinen inneren Frieden gefunden in dieser Erkenntnis von, du dann nicht.
1: Total. Ich glaube, das ist, ist, ist ja ein erster oder nicht ein, gar nicht ein erster, sondern ein we wesentlicher Schritt, um nicht mehr in dieser der Harmoniesucht zu folgen, für sich selber klar mhm. zu haben, wo sind meine Grenzen in jeder Hinsicht. Ja. Das kann eine, eine Erschöpfungsgrenze sein, zu sagen, wenn ich mir hier nicht mal auch Zeit für mich nehme, eine Pause nehme und deswegen Nein sage zu irgendeiner zusätzlichen Aufgabe, zu einem zusätzlichen privaten Termin, wo ich irgendwas noch liefern soll, das kann was Berufliches sein, dann gehe ich da drüber. Aber es ist genau auch das, was du sagst, für was arbeite ich nicht mehr? Ob das jetzt Rahmenbedingungen sind, ob das Geld sind. Und das, glaube ich, braucht Ich brauche eine Klarheit über meine eigenen Grenzen. Bis wohin gehe ich und mhm. was ist darüber hinaus? Weil erst dann kann ich natürlich überhaupt dafür einstehen.
0: Da merkt man auch, wie viele der aktuellen Phänomene so zusammenhängen, weil das Thema... Grenzen war auch eines derjenigen, die sich die Nutzerinnen und Nutzer gewünscht haben. Du hast jetzt genannt, die eigenen Grenzen erkennen. Du hast gesagt, es hat was mit Erschöpfung zu tun. Du hast auch den Punkt so der Fairness, wofür möchte ich arbeiten und wofür nicht genannt. Und ich weiß, du machst auch zum Beispiel in deinem Stresspilotenkurs, beschäftigst du dich auch ganz viel mit dieser Frage. Was sind noch Ursachen von Harmoniesucht? Was sind die darunterliegenden Phänomene, die du bei deinen Kunden und bei den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, so entdeckst?
1: Ich glaube, es läuft immer, fast immer, auf dasselbe hinaus. Nämlich die Angst vor Ablehnung. Und dass die mhm. Harmoniesucht ein Mittel ist, um aus einem Gefühl, ich bin gerade nicht in Ordnung, die anderen mögen mich gerade nicht, irgendwie sind wir gerade hier nicht im Frieden und diesem Gefühl zu entgehen, dass ich mich gerade nicht wohl in der Situation fühle, dass es sich innerlich kippelig anfühlt. Nicht einfach ne? so, wir, wir alle kennen diesen Zustand, ich bin im Reihen mit mir, ich hinterfrage mich nicht, alles ist fein. Und sobald dieser Zustand ins Kippeln gerät, dann machen wir natürlich etwas, um uns wieder besser zu fühlen. Und sehr früh lernen, wie gesagt, schon tatsächlich stärker Mädchen, dass sich anpassen zu sagen, ach nee, habe ich doch gar nicht so gemeint oder lieb zu sein, brav zu sein, gefällig zu sein, dass das vermeidet, dass du abgelehnt wirst, dass das vermeidet, dass du in dieses ne innerliche oh, ob die anderen mich wohl hier mögen, ob ich dazugehöre, ob ich okay bin, Gefühl zu kommen und und ich glaube und dann dann verstärkt sich das, es gibt mehr und mehr und mehr Erfahrung ja. und insofern steckt für mich erstmal hinter diesem hinter dieser Harmoniesucht die Angst davor abgelehnt zu sein und es ist ein Kompensationsmechanismus, um sich mit sich im Reihen zu fühlen.
0: Es klingt so schön, aber es macht mich tatsächlich auch echt ein bisschen sauer, weil es auch in dieser Erziehung schon eine Hierarchie transportiert, nämlich du Mädchen, du unten. Du sorgst dafür, dass hier die Harmonie erhalten bleibt und ach, das macht mich auch echt wütend schon so beim Zuhören, aber wie kann ich mir selbst mehr auf den Grund gehen? Ich habe gemerkt, es gibt da etwas, ich habe diese Angst vor Ablehnung. Wie mache ich von diesem Punkt aus weiter?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich mich erstmal fragen, wie ist denn das bei mir wirklich? Also habe ich, erlebe ich das? In welchen Situationen erlebe ich es besonders? Ich finde auch, auch wir, wir alle haben das ja nicht in dem gleichen Maße. Jemand, der sehr harmoniesüchtig im, in der Familie ist, kann das im Beruf vielleicht ganz gut hinkriegen und würde sagen, nee, da bin ich es gar nicht. Das heißt, ich würde erstmal schon auch nochmal so ein bisschen ergründen, in welchen Bereichen vielleicht ist das besonders, gibt es vielleicht auch bestimmte Personen, wo das mehr oder weniger auftritt. Und dann ist, glaube ich, wirklich der erste Schritt, sich darin überhaupt mal zu erwischen und mitzubekommen, ach, guck mal, hier saß ich schon wieder drin. Ah, da habe ich schon wieder Ja zu was gesagt, wo ich eigentlich Nein sagen wollte. Oder ah, da habe ich meine Meinung wieder nicht vertreten. Und und überhaupt erstmal mitzubekommen, in wie vielen Situationen, das ist dann plötzlich irgendwann ganz erschreckend, in wie vielen Momenten man sich selber zurücknimmt yeah. und Konflikte nicht austrägt, Meinungen nicht sagt. Und ganz oft erlebe ich bei meinen Coaching-Klienten sogar ein ganz großes Erschrecken darüber, dass irgendwann auftritt so eine Erkenntnis, eigentlich halte ich nicht nur meine Meinung an der Stelle zurück oder trage den Konflikt nicht aus, sondern ich weiß schon gar nicht mehr, was meine Meinung ist. Das heißt, es kann auch schon mit so einem großen Erschrecken erstmal einhergehen, weil man eben so lange das jetzt geübt hat, ja, der der Harmoniesucht zu frönen, als einfach eine, eine, eine wichtige Strategie, ja, eine wichtige Strategie durchzukommen, dass man plötzlich gar nicht mehr weiß, was ist denn meine Meinung? Welches Essen liebe ich denn besonders? Welche Farben mag ich? Habe ich jetzt hier gerade ein Bedürfnis nach Alleinzeit oder nicht? Und Und da sich auf die Suche zu machen, zu gucken, ja, was ist mir hier wichtig, welche Meinungen habe ich, welche Bedürfnisse habe ich und das erstmal auch überhaupt mitzubekommen, ist ja eine wichtige Voraussetzung, dass ich es dann auch in die Welt bringen kann.
0: Ja, ist sehr wahr. Wir müssen uns selber mal wieder hören. Wir müssen uns selber mal wieder fragen und dann auch mal wirklich zuhören, ganz in Ruhe.
1: Ja, weil sonst kommen wir uns, wie ich es neulich so schön gelesen habe, wir kommen uns halt sonst, wir kommen uns einfach schnell abhanden. Aus mhm. unterschiedlichen Gründen und und wenn wenn ich mir mit meiner Meinung, mit den Themen, die mir wichtig sind, eben abhanden kommen dann Werten, Bedürfnissen, all dem, klar kann ich dann auch nicht dafür eintreten, dann wird es auch schwierig zu sagen, will ich eigentlich jetzt lieber italienisch oder griechisch und vielleicht stelle ich auch erst gut bei der Essensfrage, ist es mir auch wirklich egal, da geht es nicht um Harmoniesucht, sondern Essen ist mir einfach nicht so wichtig, da ist es mir völlig upe ob ich italienisch oder griechisch ist. Aber an der Stelle, wo wir vielleicht in den Urlaub fahren, ist es mir nicht egal. Und deswegen möchte ich mich gern da deutlicher positionieren und sagen, gar nicht erst die Frage abwarten, sondern, sondern vielleicht sogar proaktiv den Vorschlag machen, zu sagen, also ich fände es super, wenn wir XY machen.
0: Also auch mal lernen und auch trainieren. Das ist ja eigentlich ein Trainingsvorgang, den es erfordert, zu sagen, ich möchte dieses. Und damit wird man die Menschen auch überraschen.
1: Absolut. Ich glaube, also, überraschend klingt ja so positiv. Natürlich ist das so ja ist es
0: gemeint. Nicht, nicht, nicht,
1: nicht, ja, genau. Also, es ist ja, es ist ja super unbequem, ne? Wenn du plötzlich ja. von jemanden, der harmoniesüchtig immer nach den anderen geguckt hat, für Harmonie gesorgt hat, und plötzlich machst du das nicht mehr, dann entsteht da ja, also, ist das natürlich unbequem für die anderen.
0: Es gibt dieses Buch von Christine Carter, The Sweet Spot. Hast du das gelesen? Nee. Auch aus dem Bereich der positiven Psychologie, mit der wir uns auch beide beschäftigen. Und ihr geht es um das People Pleasing, also auch um diesen Gedanken von sie macht es allen recht und sie sagt darin auch, die Leute werden sich wehren. In dem Moment, wo du das machst, werden sich die Menschen erst einmal dagegen wehren und versuchen, dich zurückzubringen. Ob es jetzt in dieser Härte jedes Mal so ist, glaube ich nicht. Aber wenn man sich selbst lange verborgen hat nach außen und dann lässt man sich selbst wieder raus, die Leute müssen sich umgewöhnen. Die kennen einen ja gar nicht mehr.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wesentliches, dass sich Leute daran gewöhnen müssen und dass man selber auch merkt, das ist ja, was du die gesamte Zeit vermeidest mit Harmoniesucht oder People-Pleasing, wie auch immer wir es bezeichnen, zu sagen, ich will halt nie jemanden enttäuschen. Und das ist ja ein Märchen, das ist ja ein totaler Mythos. Also keiner von uns, keine von uns geht durchs Leben und wird also weder zur Enttäuschung für andere, wir werden andere enttäuschen, noch kann ich enttäuschungsfrei durchs Leben kommen im Sinne von niemand enttäuscht mich. Das ist liegt in der... In der in der Art, wie wir Beziehungen gestalten, dass es logisch ist, dass es zur Enttäuschung kommt. Das ist ja für jemand mit Harmoniesucht super schwer auszuhalten, dass dann jemand sagt, also das hätte ich jetzt aber nicht von dir gedacht. Hm. Und dann nicht zurückzurudern. Das ist, ja, das ist die hohe Kunst.
0: Und wie bleiben wir in so einer Situation stehen?
1: Ich glaube, es hilft schon total, sich klar zu machen. ah, hier, hier gibt es einfach einen Teil in mir, der möchte gerne zurückrudern. Und das mache ich jetzt nicht. Also, so nebeneinander zu stellen, zu sagen, es ist normal, weil ich jetzt irgendwie jahrzehntelang mich hier irgendwie im Gepäck dabei hatte und wieder zurückgerudert wäre und jetzt mache
0: ich's nicht. Das ist also eigentlich nur eine Entscheidung. Du begründest es gar nicht weiter, sondern du sagst nur, jetzt ist es so.
1: Ja, erstmal als innerlicher Prozess, um nicht quasi sofort umzufallen, schon. Ich glaube, das ist eine ganze Reihe an klar, wie ich kommuniziere, wie kann ich Sachen ansprechen, wie kann ich signalisieren dem anderen, du, ich verstehe das, dass das für dich schwierig ist und zugleich bleibe ich dabei. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für harmoniesüchtige Menschen, dass sie verstehen, es geht nicht darum, sich über jemanden zu stellen, meins wichtiger ja. zu nehmen als das von jemand anderem, sondern der eigentlich doch Kernschritt ist zu sagen, ich nehme mich so wichtig wie andere. Meine Meinung so wichtig wie andere, die zählt auch. Also, dass, es, dass ja. es nicht ein Rüberbügeln ist im Sinne von, also, ja, sie bieten mir jetzt dieses Geld an, aber das ist ja eine Frechheit. Und also, wie, wie können sie nur? Sondern zu sagen, ich verstehe, sie haben ein bestimmtes Budget, das sie zur Verfügung haben. Und für dieses Budget kann ich ihnen nicht zur Verfügung stehen. Oder will ich ihnen nicht zur Verfügung stehen, kann ich diesen Auftrag nicht mhm. abwickeln. Und dieses es hochheben, also und statt aber... Das, ja. das macht einen riesen, riesen, riesengroßen Unterschied. Dann kann ich nämlich plötzlich in so einer Situation sagen, du, mir ist klar, dass dich das enttäuscht, weil du dich vielleicht gefreut hättest, mich am Sonntag zu sehen zum Mittagessen. Oder wenn ich weiterhin jede Woche Sonntags zum Mittagessen kommen würde, Frag mich nicht, was es ist. Und ich merke, ich brauche Zeit für mich. Und deswegen komme ich alle zwei Wochen. Das macht es viel leichter, nicht umzufallen, wenn ich mir klar mache, eine unterschiedliche... Ein unterschiedliches Interesse, ein unterschiedliches Bedürfnis, nichts anderes ist ja eigentlich ein Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit, ist eben nicht gleichbedeutend mit, ich, ich mähe den anderen nieder, sondern ich kann das beides einfach da sein lassen und darf bei mir bleiben, ohne den anderen abwerten zu müssen in dem, was ihm gerade wichtig ist.
0: Es fühlt sich so gut an, das zu hören. Was machen wir mit dem umgekehrten Fall? Was machen wir mit dem Szenario, hier ist meine Freundin, die ist sehr harmoniesüchtig und ich habe das Gefühl, es wird auch mehr und es fängt insofern an, unsere Beziehung zu belasten, als dass sie immer weniger Raum sich nimmt und ich mich immer weiter ausdehne, aber ich will das eigentlich gar nicht.
1: Ich würde genau das ansprechen. Ich würde die Beobachtung teilen und sehr bei mir bleiben. Was man gut machen kann tatsächlich als Kommunikationstipp. Ich liebe den Satz beginnen, auf die Gefahr. Auf die Gefahr, dass du jetzt gleich ganz irritiert bist oder auf die Gefahr, dass du dich fragst, hä, was will die jetzt eigentlich von mir? Also ich kann meine Befürchtung, wir haben ja Befürchtungen im Kopf. Wieso soll ich meiner Freundin nicht sagen, du, liebe Isabel, ich merke gerade, dass, dass wenn ich dich frage, ob wir dieses oder jenes machen, dass du eigentlich immer sagst, ist mir egal oder das, was du lieber möchtest. Und ich merke, das fühlt sich für mich nicht gut an, weil ich möchte, dass wir beide hiermit entscheiden, wo wir hingehen. Das könntest du ja sagen, Du sagst es nicht, weil du Sorge hast, wie nimmt das deine Freundin auf? Ist sie verletzt oder was bedeutet das? Und dieses auf die Gefahr hin bedeutet, ich kann genau diese Sorge schon mittransportieren. Und und ich finde, so kann man das total gut ansprechen, weil dahinter steckt ja eine positive Absicht, zu sagen, du, ich möchte gern, möchte gern dass wir einfach auf Augenhöhe, ich mag unsere Freundschaft und ich möchte deine Meinung hören. Mir ist wichtig, was du denkst. Ich möchte das wirklich hören. Und deswegen sag mir, was du einfach brauchst, ja, damit du auch hier deine Meinung mehr sagen kannst beispielsweise oder sagen kannst, wenn dir mal was zu viel ist. Also was auch immer das ist, was ich meiner Freundin transportieren möchte.
0: Vielen Dank. Das sind sehr, sehr gute erste Schritte. Ich mag es ja mal, wenn man zu einer Idee davon kommt, wie man loslegen kann. Das hast du uns heute gegeben. Vielen lieben Dank, Ulrike Bossmann. Es war ein schönes Experiment, mal so spontan über ein Thema der Hörerinnen und Hörer zu sprechen. Das machen wir auch noch mal wieder, oder?
1: Ich finde auch. Also vielen, vielen Dank, liebe Isabelle, für diese für die Einladung. Ich finde, das, es ist so schön, über über konkrete Themen zu sprechen und zu überlegen, was kann man, was kann man machen.
0: Genau, was kann man machen? Darum geht es ja eigentlich. Wir müssen ja doch dann weiterkommen. Wir haben ein Problem, okay, und dann machen wir aber auch weiter. Wenn ihr mehr über Ulrike wissen wollt, findet ihr sie als Ulrike Bossmann auf Instagram. Schaut auch mal auf ihrer Webseite SoulSuite vorbei. Im Stresspilotenkurs ist das Bedürfnis nach Eigenlagabgrenzung auch ein ganz großes Thema. Alle Links dazu und auch das Buch, das ich genannt habe, findet ihr später in den Shownotes.